بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب وقت الجمعة قال الإمام مالك رحمه الله باب وقت الجمعة الجمعة هذه اللفظة لها في ميمها تثليث للحركة فهي مثلثة الميم يقال جمعة ويقال جمعة ويقال جمعة اختلف في أصل ذلك فقال بعض العلماء الأصل الجمعة بضم الميم وخففت وسكنت تخفيفا فقيل الجمعة لتخفيف الحركة وهذا شيء تفعله العرب في كلامها فإنها تخفف الحركة بالسكون فتقول مثلا في رسول رسل وتقول في قدس قدس ونحو ذلك وقال طائفة من العلماء بين عكس الأصل جمعة وإنما ضمت الميم إتباعا لحركة الجيم وهذا أيضا مذهب مطروق في لغة العرب والجمعة هذه إذا قلنا الأصل جمعة فعل هذه جمعة لوزن فعلة وفعلة تأتي دلالة على اسم على اسم المفعول يقول الحسن نزين رحمه الله في توشيحه لامية الأفعال لمالك وفعلة لاسم مفعول وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل وفعلة لاسم مفعول يعني هذا هذه الصيغة هذا الوزن فعلة يدل على اسم المفعول فإن فتحت من وزنه العين فقيل فعلة يرتد اسم من فعل يرتد اسم فاعل أو دليل على اسم الفاعل فجمعة هذه على القول بأن أصل السكون سمي جمعة لأنها يجتمع الناس فيها مجموع فيها الناس وضمت الميم إتباعا للجيم وهذا أيضا تفعله العرب فالعرب مثلا تقول فيه خطوات الذي هو جمع خطوة تقول فيه خطوات وتقول في قفل قفل وكل ذلك للإتباع وقال بعضهم إنما ضبطها بالفتح جمعة وقلت لكم فعل هذا يدل على اسم الفاعل قال ربنا سبحانه ويل لكل همازات لمزة همزة هماز يدل على اسم الفاعل ولمزة لماز يعني ويل لكل كثير الهمز للناس كثير اللمز لهم وقال تقول العرب رجل ضحك أي كثير الضحك فإذا قال الضحكة يضحك منه وذلك قال ابن رحل في نظمه الفصيح ورجل لعنة لعان ولعنة يلعنه الإنسان وقلت لكم على القول بأنها جمعة فيكون هذا يعني ملحوظا فيه اسم المفعول لأنه لأنها يجتمع الناس فيها عفوا جمعة هذه تكون ملحوظا فيها اسم الفاعل فيكون هي تكون سببا لاجتماع الناس لأنهم يجتمعون في يوم الجمعة والعرب كانت تسمي الجمعة كانت تسمي هذا اليوم العروبة ف 
في الجاهلية الجمعة كان يطلق عليه العروبة واختلفوا في يعني تعيين السبب الذي من أجله سميت الجمعة جمعة أو اختلفوا في أول من سمى العروبة جمعة فقال بعضهم إنما سميت العروبة الجمعة في الإسلام لأنها يجتمع الناس فيها لأداء الصلاة وقال بعضهم إنما سميت جمعة لأن في ذلك اليوم اجتمع خلق آدم والذي يزعمه أهل السير أن الذي سمى يوم الجمعة سماه العروبة هو كعب بن لؤي الجد جد النبي صلى الله عليه وسلم جده السابع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن زار ابن معد بن عدنان فيقول أهل السير إن كعب بن لؤي هو الذي سمى العروبة سمها جمعة لماذا قالوا لأنه كان يجمع قريشا في ذلك اليوم فيعظهم ويذكرهم ويخبرهم بأن نبيا سيبعث وأنه من ذريته وإلى هذا أشار البدوي المجلسي المالكي في منظومته في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنساب العرب قال بموت كعب أرخوا لشهرته رد إلى الدين أهالي مكته يدعو إلى النبي كل جمعة بخطب كل الرشاد مودعة بموت كعب أرخوا لشهرته يعني أن كعب بن لؤين هذا كان عظيم القدر عند العرب فلما مات أرخت العرب بموت كعب فيقول مثلا وقع الشيء الفلاني بعد سنتين من موت كعب بلؤي ووقع الطوفان الفلاني أو الإعصار الفلاني أو الجفاف الفلاني في كذا كذا بعد موت كعب ومكثوا على ذلك إلى أن كان عام الفيل فتركوا التاريخ بموت كعب بن لؤين وأرخوا بعام الفيل فتقول من يقول نحن مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل ولد عثمان عفان بعد ستين سنوات عام الفيل ونحو ذلك فقال هذا كرد إلى الدين أهالي مكته يدعو إلى النبي كل جمعة فكان الذي يزعمها السير أن كعب بن لؤين هذا كان يجمع قريشا ويعظهم ويذكرهم فمن جملة ما حفظته لنا كتب الأدب مما يزعم أنه قاله كأنه قال أيها الناس اسمعوا وعوا وافهموا وتعلموا ليل ساج ونهار ضاح والسماء بناء والأرض مهاد والنجوم أعلام لم تخلق عبثا فتضربوا عن أمرها صفحا الأولون كالآخرين والدار أمامكم واليقين غير ظنكم صلوا أرحامكم واحفظوا أسهاركم وتعاهدوا أموالكم فإنها قوام مرؤاتكم ولا تصونوها عما يجب عليكم وعظموا هذا الحرم وتمسكوا به فإنه سيكون له نبأ عظيم وسيبعث به نبي كريم وكان يحدثهم بأن ذلك النبي من ذريته ويأمرهم باتباعه ويقول والله لو كنت في هذا رجل ويد وذا عين وبصر وذا سمع وبصر لترقلت فيها إرقال الفحل ولتنصبت تنصب الجمل فرحا بدعوته 
جذلا بصرخته ثم يقول يا ليتني شاهد فحواء دعوته إذا, تق... إذا قريش تبغي الحق خذلانا نعم باب وقت الجمعة وقت الجمعة هو وقت الظهر لأن الجمعة بدل من الظهر وتبدأ يبدأ وقت الجمعة بالزوال وهذا مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية ولهم أدلة كثيرة على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الميل ميل الشمس هو زوالها ومن ذلك أيضا الحديث الذي في الصحيح عن سلامة من أكوع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بعدما زالت الشمس وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال واستدلوا على ذلك بما رواه أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن سيدان السلمي قال صليت الجمعة قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل أن ينتصف النهار ثم شهدنا مع عمر بن الخطاب فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار وشهدنا مع عثمان بن عفان فكانت خطبته وصلاته يعني وقد انتصف النهار وهذا الأثر الذي استدلوا به ضعيف عند المحدثين ضعفه طائفة منهم ضعفه ابن حجر وضعفه النووي والزيلعي وقال البخاري رحمه الله في عبد الله بن السيدان هذا لا يتابع على حديثه لكن أحسن ما استدل به الحنابلة على مذهبهم هذا ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس فكأنهم فهموا من هذا الحديث الصحيح الذي مسلم أنهم يصلون الجمعة قبل زوالها ثم يرجعون إلى جمالهم فيفكونها وذلك وقت زوال الشمس وإنما الجمهور يحمل هذا الحديث على المبالغة في التعجيل في تعجيل الجمعة وسيأتي بعض بيان ذلك إن شاء الله فيما, فيما يأتي نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفيسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنفيسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله متوفى سنة 98 قال حدثني يحيى المتوفى سنة 34 و200 عن مالك متوفى سنة 90 و70 و100 عن عمه أبي سهيل تقدم لنا ترجمته ما اسم أبي سهيل ما اسمه نافع أبو سهيل هذا كنيته ما الفرق بين الاسم والكنية طيب يقولون ما صدر بآبين أو ابن أو أم أو بنتين هذا 
الكونيه هو الاسم واللقب ما اشعر بمدح او ذم ك الصديق والاعرج وذن ورين الى اخره طيب نافع اسمه نافع ابو سهيل اسمه نافع ابن مالك بن ابي عامر الاصبحي تقدمت لنا ترجمته وما تسنت بعد الثلاثين ومئه بعد الثلاثين ومئه نعم عن ابيه عن ابيه وهو مالك بن ابي عامر الاصبحي جد امامنا امام مالك رحمه الله وقد تقدمت ترجمته ايضا وذكرنا لكم انها مات سنه 73 و 74 نعم 74 نعم انه قال كنت ارى طنفسه لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعه كنت ارى طنفسه الطنفسه هي حصير من دوم يوضع اما للجلوس عليه او بعضهم كان يضعه على ظهر البعير اذا اراد ان يرتحله وبعضهم يقول كل خميله لها اهداب فتسميها العرب طنفسه ولا تكون في العاده الطنفسه لا تكون كبيره انما يعني قدرها ذراعان وهذه الطنفسه يقال فيها فيها لغات يقال الطنفسه ويقال الطنفسه ويقال الطنفسه ويقال الطنفسه ويقال الطنفسه فهذه خمس لغات وكانت توضع لعقيل بن ابي طالب توضع له يوم الجمعة لا لمعرفة الشمس لا لمعرفة الوقت وإنما ليجلس عليها لأن الناس كانوا يتحلقون حوله فإن عقيلا هذا كان عالما بأنساب قريش وعالما بأيام العرب فكانوا يجلسون يعني قبل وقت الجمعة يجلسون إلى عقيل فيحدثهم عن أيام العرب وعن أنسابهم وعقيل هو أخو عليه بن أبي طالب هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر بني أبي طالب إلا طالبا أبو طالب أكبر بنيه طالب وبه كان يكنى وهذا مات كافرا عياذا بالله وبعده عقيل هو هذا وكان أكبر من جعفر بن أبي طالب بعشر سنين وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين فعلي بن أبي طالب أصغرهم أولهم إسلاما وعقيل بن أبي طالب أكبرهم آخرهم إسلاما شهد بدرا مشركا وخرج إليها مكرها وأسر ففداه عمه العباس بن عبد المطلب وتأخر إسلامه أسلم قبيل الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمان ثم حسن إسلامه بعد ذلك وتأخر موته إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وتقول أهل السير إن قريشا كانت تبغض عقيل بن أبي طالب قلت لكم لأنه كان عالما بأيامها وبأنسابها فكان يكثر من ذكر مثالبهم فكانوا يبغضونه لذلك هذه الطنفسة كانوا يطرحونها لعلي بن أبي لعقيل بن أبي طالب إلى جدار المسجد إلى جداره الغربي هذا الجدار الغربي هذا الجدار الشرقي المسجد الجدار الشرقي لأن الشمس تطلع من جهته والجدار الغربي لأنها تغرب من جهته فكانوا يضعون له الطنفسة عند الجدار الغربي فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة والإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الأثر ليبين أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال ومن أين يؤخذ ذلك؟ 
من قولهم في الأثر فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار الآن هذا الجدار الغربي وهذا الطنفسة هنا في أصل الجدار إذا طلعت الشمس الشمس تطلع من هنا لأنها تطلع من جهة الجدار الشرقي إذا طلعت كانت كان يعني سطعت على على الطنفسة فلا تكون الطنفسة لا يغشها الظل إلا بعد أن تزول الشمس لأنه حينئذ يغشها ظل هذا الجدار الغربي ولا يمكن أن يغشها ظل قبل الزوال الشمس هذا لا يمكن ولذلك قلت لكم أورده الإمام مالك ليبين أن وقت خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بعد الزوال فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فصلى المقصود فخاطب الجمعة فصلى ولم يعني يطوى ذكر الخطبة لعلم بها وهذا مما يمكنكم أن تمثلوا به لقول ابن مالك رحمه الله وحذه ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما تلك السائل فيقول لك من عندك تقول زيد حذفت عندي وحذه ما يعلم جائز وهذا مما يعلم أنه خاطب فصلى فقال خرج فصلى نعم قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء من مالك هذا مالك بن أبي عامر راوي الحجي قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء الضحاء هذا هو الفترة الممتدة يعني بين ارتفاع النهار إلى أن يقرب انتصافه كل ذلك يطلق عليه ضحاء وهي وقت اشتداد حر وفرقوا بين الضحاء والضحاء الضحاء بالضم والقصر هذا الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع من طلوع النار إلى أن ترتفع الشمس هذا هو الوقت وقت الضحاء يعقبه وقت الضحاء وهو من ذلك الوقت إلى أن يقرب انتصاف النهار وتشتد ويشتد حر الشمس وهذا هو المسمى الضحاء وهذا قال نقيل قائلة الضحاء يعني أنهم كانت لهم قائلة كانوا ينامون في ذلك الوقت نحن نقيل بعد أن نصلي الظهر وإنما كانوا يقيلون هم قبل ذلك لأن الضحاء هذا لا يبلغ وقت الظهر وهذا الأثر هذا الأثر مما استدل به الحنابلة على مذهبهم الذي ذكرت لكم أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال قالوا لأن مالك بن أبي عامر يقول كنا نصلي الجمعة مع عمر بن الخطاب ونرجع فنقيل قائلة الضحاء يعني يفرغون من صلاة الجمعة وما زال منتصف النهار لم يبلغ لم يصل فإنهم كانوا يقيلون وهذا الذي حمله حمل الحنابلة عليه هذا الحديث ممتنع يمنعه المالكية والجمهور وسأبين لكم لماذا لكن اعلموا أننا هذا الحديث نجعل فيه محذوفا مقدرا ثم قول مالك بن أبي عامر ثم نرجع فنقيل قائلة الضحاء عندنا أن عندنا هنا محذوف مقدر ما هو ثم نرجع فنقيل قائلة الضحاء التي فاتتنا هذا المقدر لماذا هم قلت لكم كانت لهم الضحاء هذه كانت لهم قائلة يقيلون فيه لكنهم كانوا يشتغلون في يوم الجمعة بالاستعداد لصلاة الجمعة من اغتسال وتبكير 
فلا يقيلون القائلة في الوقت الذي يقيلونه الذي يقيلونها فيه عادة فلا يمكنهم ذلك إلا بعد العودة من الجمعة فيقول فنقيل قائلة الضحي أي التي فاتتنا أو يمكن أن تقدروا محدوث آخر فنقيل القائلة التي كنا نقيلها في الضحى فإذا قال قائل وهل يكون ذلك يعني هل يكون في كلام العرب أن يحذف الشيء ويكون مقدرا عند السامع أقول نعم هذا موجود وقد ذكرت لكم الآن قول ابن مالك حذف ما يعلم جائز وهذا يذكره النحات ويذكره البلاغيون قولوا مثلا الأخضري تعرفون أن أركان الجملة عند البلاغيين مسند ومسند إليه فالمسند يحذف والمسند إليه يحذف وأحيانا قد يحذفان جميعا وهذا مما يدلكم على فطنة العرب وأن أنهم لا يحتاجون التصريح والإطناب بالكلام فالعرب قوم أذكياء تحذف المسند ويفهم وتحذف المسند إليه ويفهم وتحذف المسند والمسند إليه ويفهم يقول أخضري يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلالي وعكسه ونظم استعمالي يعني أغراض كثيرة الشاهد أن هذا كائن ويسمونه مجاز النقص لأنه يعني حذف من الكلام طوي من الكلام فيه شيء ومن أشهر أمثلته قول ربنا سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها أي واسأل أهل القرية ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فقال ربنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والمعنى لا نقيم لهم وزنا نافعا لا نقيم لهم وزن ينتفعون به أما الوزن أصل الوزن فهو يقام لهم يقول ربنا سبحانه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيتنا يظلمون يعني وزنت أعمالهم فخفت يعني أقيم لهم وزن فقول ربنا في الآية أخرى فلا نقيم لهم يوم, يوم قيامة فلا نقيم لهم يوم إيش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن أي وزن النافعة ومنه أيضا قول ربنا سبحانه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ولم يأخذ سفينة الخضر وموسى التقدير وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة ولذلك لما مرت عليه السفينة المخروقة تركها ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قرية أهلكناها أي وكم من قرية ظالمة أهلكناها فإن ربنا سبحانه لا يهلك, لا يهلك إلا القرى الظالمة لقوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون ومن الطرائف التي يذكرون في هذا الباب وهو من الشواهد قول ميسون بنت بحذل الكلابية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عباءة العباءة الذي يلبسه عموم الناس ثوب فيه خشونة وفيه 
غلظ قالت ولبس عباءه وتقرع عيني احب الي من لبس الشفوف شفوف ثياب الراقيه ثياب ذوي الهيئات وذوي اليسار كيف يكون لبس العباءه احب اليها من لبس الشفوف هنا تقدير ولبس ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوف من غير أن تقر عيني فلو خير أحدنا يقال له أي أي تختار أن تلبس العباءة وتكون قرير العين أو تلبس الثياب الراقية ولكن تكون في ضنك وأسف وحزن وكمد يقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوف فلا بد إذا من هذا التقدير ومن غير أن تقر عيني وهذا الطريف الذي قلت لكم أن ميسون هذه امرأة بدوية شاعرة فصيحة تزوجها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأقدمها دمشق وأسكنها دار الإمارة في دمشق لكن المرأة لم تعتد سكن المدينة لم تألف سكن الحاضرة وبينما هي في يوم من الأيام تطل على يعني من نافذة قصرها فترى يعني العصافير وترى الأشجار وترى تشوقت إلى بيئتها وعيشتها فقالت وكان معاوية رضي الله عنه يسمع من حيث لا تدركه من حيث لا تشعر قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط ألوف وأكل كسيرة من كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى قلبي من العيش الظريف فسمعها معاوية رضي الله عنه فيعني أنف أن يمسكها وهي غير راغبة فردها مكرمة إلى قبيلتها وطلقها ويذكرون أنه قال لها كنت فبنتي ويزعمون أنها قالت له ما, أسف ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا هذا إنما أطلنا في ذكر هذا لنبين لكم أن هذا مذهب معروف في لغة العرب أنهم يحذفون ما يدركه السامع بفطنته ونحن نقول قال المالكية وغيرهم إن هذا الحديث فيه هذا الحذف الذي ينبغي أن يقدر كنا نرجع فنرجع فنقيل قائلة الضحاء أي التي فتتنا وإنما قلت لكم إنه يمتنع أن يحمل هذا الحديث على ما حمله عليه الحنابلة رحمهم الله لأن فيه ما يدل على امتناع ذلك وعندنا قرينتان قرينة متصلة مانعة وقرينة منفصلة مانعة أما القرينة المنفصلة المانعة فهي الأحاديث الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعدما تزول الشمس فإذا قلنا عمر الخطاب كان يصلي قبل ذلك تعارض عندنا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما فعله عمر وإذا حملناه على هذا المحمل الذي حملناه عليه تلاءمت النصوص واجتمعت والتئامها يعني وتأويلها على نحو 
تلتئم فيه خير من تأويلها على نحو تتعارض فيه والقرية المتصلة التي تدل على امتناع ذلك الحمل أن مالك بن أبي عامر يقول فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر وبعد أن يغشى ويصلون يغشى الطنفسة الظل ويصلون يرجعون فيقين قائلة الضحاء لا يمكن أن يكونوا قالوا قائلة الضحاء في وقتها لا يمكن لماذا؟ لأنه قلت لكم متى يغشط في ستظل الجدار متى هذا الجدار الغربي هاو هذا الجدار الغربي هطن في سه هطن في سه الشمس تطلع من جهة الجيار الشرقي إذا طلعت بعد ما تطلع الشمس هطن في تحت الشمس لا تكون هطن في تحت الشمس يعني في الظل لا تكون هطن في في الظل قبل الزوال هذا لا يكون ومتى يغشها الظل بعد الزوال لأن حينئذ تزول الشمس فتغشي الجدار الغربي فيكون ظله مسلطا على التنفسة فحينئذ لا يمكن أن يصلون قبل ذلك بعض الحنابلة يعني أكثرهم تفطنوا لهذا فقالوا إن التنفسة لم تكن تطرح نعم كانت تطرح في الجدار الغربي لكن خارج المسجد لا داخله فهمتم هذه ال كانت تطرح خارج المسجد حينئذ إذا كانت هل جدار غربي هل مسجد داخل المسجد وهذا خارج المسجد إذا طرحت الطنفسة خارج المسجد عند الجدار الغربي حينئذ يكون الظل يغشاها قبل الزوال وإنما يزول عنها الظل بعد الزوال وهذا أيضا ممتنع ممتنع لسببين أولا العادة جارت بأن العالمة يجلس داخل المسجد ولا يجلس خارجه إنما يجلس الناس للعالم داخل المسجد وهناك يعني يأتون إليه ولا, لم تجري ولا سيما الجمعة الذي يطلب فيه التبكير إلى داخل المسجد ولا لا التبكير إلى أطرافه ثم القرينة الأهم المانعة من الحمل هو قول مالك فإذا غشيت في ستظل الجلاء إذا هذه ما هي لذلك أقول دائما للطلبة إنه لا يفهم الشرع إلا من حيث تفهم العربية وإنما إنه من كان بينه وبين فهم العربية حجاب فلا يمكنه أن يفهم كلام ربنا ولا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآن بلسان عربي مبين وسنة بلسان عربي مبين فإذا كان المتلقي لا يدرك هذا اللسان ولا يدرك يعني لا يدركه أفرادا ولا تراكيبا فكيف يفهم الشريعة قصاراه أن يبقى مقلدا فيها عالة على فهم الناس فيها إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان إذا ترى ظرفا لما يستقبل والشرط عنها غالبا يعزل إذا ظرف لما يستقبل لو كانت الطنفسة تطرح خارج المسجد هذه تكون في ظل مذ طلوع الشمس وحينئذ لا يقال إذا غشية تنفيسة ظل الجدار لأنها تكون في في ظل والظل الشمس وإذا هذه يستعمل لشيء لا يكون الآن وسيكون معنى هذا أنه تكون في شمس ويعقب ذلك ظل وهذا لا يكون إلا بعد الزوال لهذا قلنا إن, إن وقت الجمعة على الصحيح هو بعد الزوال بعد الحنابية استدلوا بحديث آخر رواه مالكم رحمه الله في الموطأ وغيره 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا اليوم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إن هذا اليوم جعله الله عيدا إن هذا, إن هذا اليوم جعله الله للمسلمين عيدا فقال الحنابلة إن صلاة العيد يجوز بل تصلى قبل الزوال فكذلك الجمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا والجواب عن هذا أن يعني تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا لا يقتضي أنها تشبه العيد من كل الأوجه بدليل أن العيد لا يجوز صومه ولو صيم يوم قبله ولو صيم يوم بعده خلافا للجمعة وهذا بإقراء الحنابلة أيضا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني الأنصاري أحد ثقات المدنيين من المحدثين نعم عن ابن أبي سليط عن ابن أبي سليط هو عبد الله بن أبي سليط واختلف في اسم أبي سليط فقيل أسير وقيل أسيرة وقيل أسيد وأبو سليط هذا كان من الصحابة وابنه هو من ثقات التابعين لكن بعضهم ذكره في الصحابة أيضا يعني عبد الله بن أبي سليط هذا بعضهم عده في الصحابة لكن قال ابن عبد البر عده في الصحابة يعني فيه نظر وكذلك قال ابن حجر هو من التابعين نعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي الخليفة الراشد أحد العشرة المبشرين وأحد الأربعة الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنتيه يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف وولد بعد عام الفيل بست سنين وكان من الأولين الذين أقبلوا على هذا الدين وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته رقية وماتت تحته ثم زوجه بنته أم كلثوم فماتت تحته أيضا وكان لقب وكانت كنيته أبا عمر فلما ولدت له رقية ابنه عبد الله تكنى به وقيل له أبو عبد الله ومناقبه رضي الله عنه جمة جمة لا يحيط بها لا يحيط بها العد من ذلك ما رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا وأمرني بحفظه فجاء رجل يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذله وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ثم جاء رجل يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذله وبشره بالجنة فإذا عمر بن الخطاب ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال إذا له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان 
فرجف أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان ومن ذلك ما رأوه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقد حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم بتلك الفتنة التي ستصيبه وأمره بالاستبار فيها وأخبره بأنه سيقتل شهيدا فيها من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا من نجا من ثلاث فقد نجا موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه ومن ذلك ما رواه أحمد أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة فمر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما قال ابن عمر فإذا هو عثمان بن عفان ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي بن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان لعل الله إنه لعل الله يقمصك قميصا فإذا أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ومات رضي الله عنه قتيل الدار مقتولا مظلوما شهيدا سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وهذا أيضا يعني تلك الفتنة الأحداث التي, التي وقعت قبيل قتله رضي الله عنه أيضا هذا مرتع رتع فيه من تقدم ذكرهم مما يعني سبق في مجلس وعلى كل حال نحن اعتقادنا هذا الذي ذكرنا لكم يعني ذكرنا لكم طائفة طويلة منه في, في مجلس مضى هذه عقيدتنا في الصحابة جميعا وما يذكرنا عن عثمان وأنه كان يفضل بني أمية ويوليهم وقدم فلان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وجلد فلان صاحب الرسول وكذا وكذا كله من اختلاق واصطناع الكذابين الذين يريدون أن يسودوا تاريخ المسلمين يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نجا من قتل عثمان فقد نجا ووصفه بأنه خليفة مصطبر على الحق معطيه معطي للحق وقال يقتل فيها مظلوما ولما قتل رضي الله عنه ورثاه الناس فكان من رثاه حسن بن ثابت رضي الله عنه يقول من سره الموت صرفا لا مزاج له فليأتي مأدوبة في دار عثمان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا صبرا في دنكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا لتسمعون وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان وقال أيضا أتركتم غزو الدروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد فلبئس هدي الصالحين هديتم ولبئس فعل الجاهل المتعمد فكأن أصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد أبكي أبا عمر لحسن بلائه أمسى مقيما في بقيع الغرقد وممن رثاه كعب مالك الأنصار رضي الله عنه يقول فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي 
وقال لأهل الدار لا تقتلوهم وعفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي فكيف ترى الرحمن صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف ترى الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل ورثي بأبيات غير هذا رحمة الله عليه حتى قال حسن البصري ما معناه أن الله تعالى غاضب لقتل عثمان ففتح باب الفتنة على هذه الأمة باب لا يغلق إلى يوم القيامة كل ذلك غضب من الله تعالى على أمة قتلت خليفة نبيها صلى الله عليه وسلم نعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل هذا الأثر رضي الله أورده مالك رحمه الله بعد أن بين أن وقت الجمعة هو بعد الزوال أراد أن يبين أن السنة التهجير بها يعني التبكير بها وتقدم أني قلت لكم أن وقت, إن وقت الجمعة وقت الظهر يعني يجوز أن يصليها الآن يصلي يصليها بعد نص ساعة يصلي بعد ساعة لكن السنة أن يصليها مباشرة بعد الزوال مما استنبط ذلك هنا ومن قوله صلى الظهر بالمدينة وصل العصر بملل هنا نحتاج أن نعرف الجغرافيا المذكورة في النصوص الشرعية بعض الناس ألف في الجغرافيا المذكورة في المعلقات تسمع أنت مثلا قول القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحومالي فتوضح فالمقراتي في نهش وإذا أذكر مرة أنا كنت في رحلة إلى دولة الإمارات وفي طريق الطائرة هي فيها ذلك الشاشة التي تري المسافرين المدن التي يحلقون فوقها فكان من المدن التي رأيت منطقة اسمها الدهماء هذه كنا نقرأها في الشعر ما نعرفها أين تروحنا من الدهناء عصرا وعجلنا الإلهة أن تغيب فقلت لا الدهنمت هنا فالشاهد أن هذه أمور تجلي لك تعينك على معرفة الأحكام مثلا هذه ملل كيف نفهم أن هذا سيقة للتعجيل يجب أن تفهم المسافة بين المدينة وملل ملل هذا واد من أودية المدينة بين المدينة ومكة على يعني في الطريق السائر إلى مكة بينه وبين المدينة قرابة 40 كيلومترا هو دين قاحل قليل والزراعة موجودة الآن من الطرائف المذكورة فيه أن رجلا عراقيا نزل بملل وهو لا يعرف أنه ملل فقال ما اسم هذا الموضع فقيل له ملل فقال قبح الله الذي يقول على ملل يا له فنفسي على ملل أي شيء يتشوق من هذه وهي حرة سوداء حجرة حرة الحرة 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 الحرارة والحرة الحجارة والحرة المختارة من محصنات العربي يعني حرة سوداء لا زرع فيها ولا نبات وهذا يقول يا له فنفسي على ملل على أي شيء يتلاهف فسمعته صبية قالت له إنه كان له شجو فيها ليس لك كان عندك شي حاجة شي سر فهذيك ملل ما عندك شنتع ولذلك كان يتلاهف على ملل وهذه الصبية صدقت ذاك الرجل وجعفر بن الزبير مات له ابن في ملل ودفن فيه فكان يقول أحزن على ماء العشيرة والهوى 
على ملل يا له فنفسي على ملل لأنه يتشوق الموضع الذي دفن فيه ابنه هذه عادة الناس تعرفون الأبيات المشهورة المنسوبة إلى قيس بن الملوح جنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نعم فمن البعيد عن المدينة بأربعين كيلومترا وعثمان بن عفا رضي الله عنه أدرك العصر بملل فإذا أدرك العصر بملل كان يعني من كان لازما أن يصلي الجمعة في أول وقتها إذ لو أخر ذلك لم يذيك العصر بملل نعم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير يبين الإمام مالك رحمه الله وجه ذلك فقال وذلك للتهجير وسرعة السير هجر عثمان رضي الله عنه بالصلاة هجر بها أي صلاها في الهاجرة والهاجرة هي انتصاف النهار حين يشتد الحر هذا أول وقت الجمعة فذلك للتهجير وسرعة السير أدرك العصر بملل نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب من أدرك ركعة من الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة باب من أدرك هذه من هذا حرف هذا يجزم المضارع وهو من الحروف التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وإن كان الفعل الذي يتلو من غير مضارع كان مبنيا فإنه يكون مجزوما محلا لا مجزوما لفظا ومنه قوله باب من أدرك هذا ماضي والماضي مبني فيكون مبنيا على الفتح في محل جزم فعل الشرط لكن قلت لكم ويجزم فعلين وهنا عندنا فعل الشرط فقط وليس عندنا جواب الشرط باب من أدرك ركعة من الصلاة جواب الشرط فقد أدرك الصلاة ولم يذكره الإمام مالك رحمه الله استغناء بذكره في الحديث وهذا أيضا مذهب من مذاهب العرب في تكلمها فإنها تذكر فعل الشرط وتستغني عن ذكر جوابه لأن السامع يدركه من ذلك قال ربنا سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أين الجواب؟ بل لله الأمر جميعا فلم يأس الذين أين الجواب؟ ليس الجواب مذكورا والتقدير ليس الجواب مذكورا اعتمادا على أن المخاطب يفهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم أين الجواب قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن الجواب غير مذكور والتقدير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ألستم بظالمين فالشاهد أن هذا مهيع مطروق في 
كلام العرب نترك الكلام في بقية الحديث إن شاء الله إلى الجمعة, إلى الجمعة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين